0: Das ist der No Leadership Podcast. Kein Bullshit, keine Heißversprechen, sondern echte Inspiration, Impulse und Real Talk zu den Themen Führung und Kommunikation in der digitalen Ära und neuen Arbeitswelt. Ich bin Sebastian Flügler, Berater, Coach und Speaker für die Soft Skills der digitalen Ära. Ich unterstütze Führungskräfte, Mitarbeitende und Organisationen dabei den Anforderungen der neuen Arbeitswelt in den Themen Führung. Kommunikation und Kollaboration gewachsen zu sein. Was mich antreibt, ich blende tagtäglich dafür, Menschen mit dem zu verbinden, was für sie relevant ist und ihrem Denken, Fühlen, Sprechen und Handeln eine positive Wirkung zu verlangen. Schön, dass du dabei bist, ich freue mich jetzt auf meinen heutigen Interviewgast. Mein heutiger Gast ist Dr. Nico Rose. Nico ist der Sinnputgeber. Er arbeitet als freischaffender Autor sowie Sperringspartner für Menschen und Organisationen. Von 2019 bis Anfang 2022 war er Professor für Wirtschaftspsychologie an der ISM Dortmund. Zuvor arbeitete er acht Jahre für Bertelsmann, zuletzt als vice President im Stab des HR-Vorstands. Nico studierte Psychologie in Münster und wurde an der IBS Österreich-Winkel promoviert. Zudem studierte er positive Psychologie an der University of Pennsylvania. Jüngst ist sein Buch Management Coaching und positive Psychologie bei Haufe erschienen. Er ist Kolumnist für die Wirtschaftswoche und für den Business Punk. Der Metal-Fan lebt mit seiner Frau und zwei Kindern in Hamm. Viel Spaß jetzt bei der Folge mit Dr. Nico Rose. Nico, willkommen im No Leadership Podcast. Schön, dass du da bist. Danke, dass ich dabei sein darf. Du kennst ja vielleicht so die klassische Einstiegsfrage bei mir. Was war denn der größte Bullshit, den du schon mal über Führung gelesen, gehört oder auch miterlebt hast?
1: Ich denke, der einzeln größte Bullshit ist die Idee, dass es sowas wie geborene Führungspersönlichkeiten gibt. Ne? Das ist gerade eben nicht etwas ist, was man erlernen könnte, sondern was man entweder hat oder nicht hat. Ich glaube, das ist der einzige größte Irrglaube. Mhm. Kann ich unterstützen, sonst würde ja auch Leadership Development auch
0: gar keinen wirklichen Sinn machen. Gibt es denn so ein, so ein Bullshit auch in Bezug auf Kommunikation? Also irgendeinen Tipp, wo du sagst, ja, das war mal wirklicher Bullshit?
1: Naja, es gibt ja mittlerweile ganze Bücher voll von solchen Trainer- und Kommunikationsmythen. Ne? Ich glaube zum Beispiel ein, so ein Klassiker ist hier diese Studie, wonach angeblich äh, Körpersprache und Stimme, ich, ich weiß immer nicht genau, eine 90 Prozent der Wirkung ausmachen und das, was gesagt wird, im Grunde gar nicht zählt. Und das wird leider auch heute immer noch von, von Buch zu Buch kopiert und taucht auch immer wieder in irgendwelchen Fachartikeln auf, obwohl das wirklich von der Studie, die es tatsächlich mal gab, so nicht gesagt wurde. Und auch der Autor dieser Studie hat immer wieder gesagt, hey Leute, so war das nicht gemeint. Aber wenn solche Kommunikationsmythen einmal in der Welt sind, dann können die eben nur schwer wieder eingefangen werden, weil manche Leute einfach zu faul sind, die Fakten zu checken. <lacht>
0: Genau, und die meisten auch voneinander abschreiben. Und äh, ja, das ist tatsächlich auch was, was mir häufiger noch begegnet. Professor Marabian hat aber eigentlich gemeint, nicht, ist es ist total egal, der, was du sagst. Also der Inhalt wäre nicht relevant, sondern wenn es inkongruent ist, dann geben wir eben erstmal nach der Körpersprache, dann Stimme, dann Inhalt. Ähm, aber genau, das heißt eben nicht,
1: du kannst sagen, was du willst, Hauptsache du wirkst kompetent. Ja, und vor allen Dingen hat ja, das ganze Setting, ich glaube, das waren so Einwortäußerungen. Also die Leute haben wirklich immer ein Wort gesagt und ich glaube, es waren dann auch noch so, so emotional geladene Wörter wie, wie Liebe. Mhm. Genau. Und wenn dann halt eine Inkongruenz festgestellt wird, dann, dann ist es natürlich so, dass da... Ja, ganz viele Missverständnisse. Aber es hat also mit, mit einer normalen Kommunikationssituation überhaupt nichts zu tun. Ne? Und deswegen ja. hat er sich, glaube ich, bemüht, das äh, immer wieder zu korrigieren und wurde aber zu selten gehört. Ne?
0: Ja, leider. Gibt es denn irgendeinen Kommunikationstipp, wo du sagst, den beherzigst du auch noch heute, den findest du richtig gut?
1: Ja, ich bin durchaus, auch wenn das natürlich wissenschaftlich zum Teil gar nicht so wahnsinnig gut überprüft ist, ein Freund von dem äh, Vier-Seiten- oder Vier-Ohren-Modell von, äh, von Schulz von Thun. Ähm, das hilft mir manchmal im Nachgang noch zu verstehen, warum jetzt vielleicht irgendeine Kommunikation, sei das heißt es jetzt mit meiner Frau oder den Kindern oder im Beruf, nicht so gelaufen ist, wie, wie ich das vielleicht vorher gedacht hatte. Also man, man kann das so als nachträgliches Analysetool nutzen. Aber ich finde auch jetzt, wenn man so im Unternehmen unterwegs ist, ich habe zum Beispiel früher bei Bertelsmann gearbeitet und aus der Zentrale heraus viele Projekte gemacht mit den verschiedenen Divisionen des Konzerns, wo es dann unter anderem darum ging, auch Unterstützung einzuwerben. Also ein bisschen so, so Führung ohne, ohne Macht zu haben. Und ich finde, da kann man so ein Modell wie, wie Schulz von Thun wunderbar auch vorher nochmal über so eine E-Mail drüber laufen lassen, um zu schauen, na, könnte das jetzt jemand in den falschen Hals kriegen? Komme ich irgendwie übergriffig rüber? Also ich finde das immer noch sehr, sehr praxisrelevant und von daher würde ich das gerne hier anbringen.
0: Mhm. Ja, absolut. Also ich finde auch, das hat immer noch auf jeden Fall seinen Mehrwert, den das Modell stiftet. Kommen wir mal nochmal zurück zur Führung, für die du ja auch Experte bist. Was würdest denn du sagen, macht aus deiner Sicht gute Führung aus?
1: Da könnten wir uns natürlich zwei Tage oder zwei Jahre auch drüber unterhalten, ne? zumal Führung ja ein vielschichtiges Phänomen ist. Wenn ich das jetzt mal eingrenze auf interpersonelle Führung, also Führung direkt am Mann und an der Frau, also so Teamleiter, Abteilungsleiter und so weiter. Und dann eine Sache mal herauspicke, ist das für mich immer die Entwicklung von Vertrauensfähigkeit. Wenn jetzt die meisten Leute stutzen, ich habe das absichtlich gesagt, sondern wir sprechen sehr viel über Vertrauenswürdigkeit von anderen. Also warum ist ein anderer Mensch, meines Vertrauens würdig oder eben vielleicht auch nicht. Und wir sprechen aus meiner Sicht viel, viel zu wenig über die andere Seite der Medaille, nämlich die Vertrauensfähigkeit. Also Menschen haben qua ihrer Persönlichkeit und natürlich ein Stück weit auch qua bestimmter Vorerfahrungen eine unterschiedliche Fähigkeit oder vielleicht auch Willigkeit entwickelt, anderen Menschen vielleicht sogar wieder besseres Wissen, einen Vertrauensvorschuss zu gewähren. Ihnen also ein bisschen mehr zu vertrauen, als es sich vielleicht gerade gut anfühlt. Und gerade das ist aber ein Schlüssel zu, ich sage jetzt mal, Erfolg in interpersonellen Beziehungen. Und das können wir heute wunderbar auch aus der Forschung sehen, dieses anderen Menschen ein bisschen mehr Vertrauen, als man das möglicherweise gerade für gut hält, setzt sozusagen eine sich selbst erfüllende Prophezeiung in Gang, also in, in positiver Richtung. Wenn ich anderen zu wenig vertraue, werde ich typischerweise versuchen, den Mangel an Vertrauen durch Kontrolle zu kompensieren. Kontrolle ist aber wiederum etwas, was die meisten Leute nicht mögen, weil es sie in ihrer Autonomie einschränkt. Das fühlt sich nicht gut an, das produziert typischerweise dann langfristig mehr Fehler und dann sagt derjenige, der nicht vertraut hat, ja prima, ich hatte ja recht, ne, hier dem Karl-Heinz, dem muss man eng auf die Finger schauen. Die gleiche Spirale, nur in der Aufwärtsrichtung, gibt es allerdings auch und das kann man durchaus in der Forschung sehen. Also wenn ich Menschen einen Vertrauensvorschuss gewähre, dann spiegelt sich das in der Regel darin, dass sie sich im Anschluss tatsächlich auch vertrauenswürdiger verhalten. Aber ich habe es sozusagen eingeleitet, indem ich, wie ich das immer gerne nenne, mit dem guten Auge auf den Menschen geschaut habe. Und wenn ich mir in aller Kürze eine Sache herauspicken würde, dann wäre es genau das. Also lerne immer mehr mit dem guten Auge auf Menschen zu schauen, weil dadurch machst du sie objektiv besser. Mhm.
0: Du hast auch mal in einem anderen Interview gesagt, so auf die Frage, was macht eine gute Führungskraft aus? Führen. Und da hast gemeint, dass häufig viele Führungskräfte eigentlich zu viel Zeit mit, mit fachlichem Verbringen und Führung eigentlich aus deiner Sicht Beziehungsgestaltung ist. Könntest du das nochmal erklären? Was verstehst du darunter? Führung ist Beziehungsgestaltung und was gibt es da auch vielleicht wirklich für konkrete Tipps für Führungskräfte, um dann diese Beziehung bestmöglich zu gestalten?
1: Ja. Also zunächst mal der erste Teil, wir haben ja einfach immer noch die Dynamik, dass viele Menschen in Führungspositionen buxiert werden, nicht aufgrund der Tatsache, dass man ihre Führungsfähigkeiten erkannt hat, sondern aufgrund der Tatsache, dass sie die besten Fachkräfte waren. Das ist das, vor allen Dingen natürlich auch in der Verwaltung und so weiter, aber auch in der freien Wirtschaft ist es in der Regel das, weshalb Menschen befördert werden. Du kannst eine bestimmte Aufgabe fachlich am besten erledigen und deswegen befördern wir dich irgendwann in die Führungsrolle, weil muss ja weitergehen. Das <lacht> führt dazu, dass wir, ohne dass ich das jetzt ganz genau beziffern kann, aber schon wahrscheinlich eine Menge Führungskräfte da draußen haben, die A möglicherweise gar nicht führen wollen, sondern kreuzunglücklich damit sind, die B vielleicht auch gar nicht so gut führen können, weil Beziehungsgestaltung eben andere Kompetenzen erfordert, als fachliche Aufgaben zu erledigen. Und von daher gibt es da häufig, glaube ich, einfach ein Mismatch, so, und jetzt, was meine ich mit Beziehungsgestaltung? Am Ende des Tages, ich mache es jetzt erstmal radikal, damit es ein bisschen deutlich wird, heißt Führung für mich, du wirkst ja erstmal durch andere Menschen. Also du wirkst nicht mehr durch das, was du selbst tust sondern du wirkst dadurch, dass du für andere Menschen gute Rahmenbedingungen bereitstellst und sie quasi ja neudeutsch empowerst, ihre, ihre beste Leistung zu bringen. Und ich habe das für mich in meinem Job bei Bertelsmann durchaus so definiert. Ich wollte früher übrigens gar nicht Führungskraft werden. Bei mir war das so ein bisschen auch aus der Not heraus geboren. Und ich habe mich dann irgendwie auf meine, meine Coaching-Skills Verlassen, um in diese Rolle hineinzuwachsen. Ich habe gesagt, ich möchte eigentlich 100 Prozent der Zeit führen und das heißt, ich möchte 100 Prozent der Zeit für die Menschen da sein und nicht für irgendwelche Themen. Also, wenn ich selbst arbeiten muss, PowerPoint und Excel, schlacht mich tot, ist eigentlich schon was in den, in den Brunnen gefallen. Ne? Und das meine ich. Beziehungsgestaltung heißt einfach ne, mit Menschen reden, für Menschen da sein und nicht selbst Excel, PowerPoint sonst irgendwas. Und interessanterweise, je mehr Zeit man dafür verwendet, desto ähm, mehr Zeit hat man eben auch für die eigentliche Führungstätigkeit, weil man sich natürlich auch der fachlich sachlichen Aufgaben en entledigt. Ne? Und dann bin ich aber wieder bei dem Punkt, den wir davor besprochen haben, um die fachlichen Themen loslassen zu können, muss ich natürlich den Menschen vertrauen können, dass es genauso gut oder vielleicht sogar besser funktioniert, wenn ich mich nicht einmische, ne? sondern wenn ich mich nur auf die Führung konzentriere. Und da bin ich dann wieder originär bei der Vertrauensfähigkeit, die trainiert werden muss. Ne?
0: Mhm. Was gäbe es denn da für Möglichkeiten? Also wenn ich jetzt eben eine Führungskraft bin, die sagt, ja, würde ich eigentlich gerne, aber ich tue mir irgendwie schwer, das weiterzugeben, das zu delegieren. Am Ende des Tages mache ich es dann doch selbst, weil ich vielleicht auch denke, dass es dann eben auch in der Qualität ist, wie ich das haben will. Was wären da so Ansatzpunkte für die, um in diese Vertrauensfähigkeit, was ein schönes Wort ist, wirklich auch reinzuwachsen?
1: Ja, ja das Lustige ist dabei oder das Traurige oder das, was es so schwer macht, ist, dass das quasi ein Problem ist, was aus der internen Dynamik heraus gegen die eigene Beseitigung sozusagen ankämpft. Ich vergleiche das manchmal ein bisschen mit, äh, mit Phobikern, die also Angst vor irgendetwas haben. Und der Phobiker vermeidet ja quasi den Reiz, der die Angst auslöst und dadurch wird aber auch gleichzeitig der Mechanismus beseitigt, nämlich die Exposition, mit dem der Phobiker die Angst theoretisch loswerden könnte. Der Phobiker muss ja lernen, dass trotz seiner Angst nichts passiert. Das ist ja das, was sozusagen Expositionstherapie macht. Also du, du begibst dich unter Anleitung eines Therapeuten in die Nähe, des auslösenden Stimulus, machst dann quasi Entspannungsübungen und so weiter und lernst quasi, dass trotz der Angst nichts passiert. Und das Gleiche haben wir bei Menschen, die ihren Mitarbeitern zu wenig vertrauen. Indem sie also ständig kontrollieren, bringen sie sich selbst um die Erfahrung, dass es ja ohne die Kontrolle auch gut gehen könnte. So, das einmal als lange Vorbemerkung. Und was ich jetzt tatsächlich zum Beispiel auch im Coaching dann mit Führungskräften mache, ist, ich versuche mit denen so kleine Verhaltensexperimente einzuleiten, die letztlich nichts anderes sind als so ein ganz kleines bisschen Expositionstherapie. Also das ist eine ganz einfache Frage, die stelle ich sehr häufig. Gehen Sie mal im Kopf Ihre Pappenheimer durch, also Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, und schauen Sie mal, inwieweit Sie diesen Menschen heute vertrauen. Also ganz konkret, ne? welche, welche Entscheidungen lasse ich die komplett alleine treffen? Bei welchen Entscheidungen möchte ich vielleicht zwischendurch mal informiert werden? Und bei welchen Entscheidungen bin ich eigentlich ganz engmaschig eingebunden? Um, um es mal jetzt ein bisschen plakativ zu machen. Und dann überlegen wir gemeinsam ganz, ganz konkret auf dieser Ebene, naja, was würde es bedeuten, dieser Person jetzt ein, zwei, drei Prozent mehr Vertrauen zu schenken? Also ganz, ganz konkret, aus welchen Entscheidungen, wo ich mich im Augenblick ab und zu nochmal reinnehme, könnte ich mich vielleicht ganz herausziehen? Aus welchen Entscheidungen, wo ich im Augenblick sehr engmaschig noch kontrolliere, könnte ich auf einen, sagen wir mal, größeren Kontrollabstand ähm, auf, aufweichen, um es mal so zu sagen. Ne? Also wirklich ganz, ganz, ganz konkret. Firmen mhm. reden ja gerne von so Dingen wie, wie Vertrauenskultur und dann macht man tolle Workshops und schreibt auf Zettel, dass man sich mehr vertrauen will. Das ist ja Gaga. Für mich äußert <lacht> sich eine Vertrauenskultur in ganz konkreten Entscheidungen, auch Strukturen. Zum Beispiel jeder Großkonzern, den ich kenne, das war bei Bertelsmann früher auch so, hat so eskalierende Zeichnungsrechte. Ne? Also wie viel Geld darf ich alleine ausgeben, ohne dass noch ein anderes Augenpaar oder so mit, mit drüber schaut? Ne? Und auf einer unteren Ebene ist es vielleicht so, dass ein Mitarbeiter 1.000 Euro alleine ausgeben darf und darüber muss dann ein Vorgesetzter mit draufschauen. Bei mir war das zum Beispiel bei Bertelsmann hinterher so, ich durfte 100.000 Euro, äh, 100 Euro alleine zeichnen und dann musste mein Chef mit drauf gucken. Äh, Vertrauenskultur würde für mich bedeuten, dass ich bei allen Mitarbeitern einfach mal die Stufe einen Punkt nach oben setze. Also jeder Mensch darf jetzt unkontrolliert mehr ausgeben als vorher. Und dann gucken wir mal, ob der Laden auseinanderfliegt oder nicht. Meistens mhm. würde man feststellen, dass die Leute sich tatsächlich vernünftig verhalten und äh, sich sozusagen in den Dienst des Systems stellen, also was Gutes bewirken wollen. Aber man lernt es nicht, weil man nicht bereit ist, dieses Risiko einzugehen.
0: Hm? Und dann sozusagen Stück für Stück sich dem auszusetzen und dann eben im besten Fall die Erfahrung zu machen, ja, der Laden bleibt zusammen, obwohl jetzt hier alle ein bisschen mehr ausgeben dürfen.
1: Exakt. Und dann, fairerweise, das gehört natürlich zur Wahrheit dazu, passieren ja auch Fehler. Also wenn man Leuten lange Leine lässt, wenn man die, sagen wir mal, Leitplanken auch sehr weit macht, dann werden Fehler passieren, vielleicht auch mehr Fehler als vorher, aber mit Sicherheit auch mehr Kreativität und mehr Innovation und ich weiß nicht, was alles. Und dann kommt es natürlich auf die Frage an, wie gehe ich in dem Augenblick mit den Fehlern um? Also... Schütze ich in dem Moment die Personen und sage eben, hey, das kann passieren und lass uns bitte schauen, dass es nicht mehr passiert, was können wir daraus lernen oder werden die Leute sozusagen dann massiv bestraft, um es mal so auszudrücken, gerne noch vor Publikum, dann haben die sich natürlich zum letzten Mal aus der Deckung gewagt, ne? also dieses... Mhm. Lange Leine lassen und Menschen schützen, das muss Hand in Hand gehen, ansonsten ist es für die Menschen zu risikoreich. Ne? Also das, das ist dann tatsächlich ja gefährlich aus dieser internen Sicht und das machen die Leute nur einmal und dann eben auch nicht wieder. Ne? Von daher dieses, ja, also ich, ich mag den Begriff gar nicht ich, Fehlerkultur, sondern ich mag eher Vertrauenskultur oder Lernkultur. Das wäre für mich die, die logische Fortsetzung, an der ich dann arbeiten muss. Ne?
0: Was würdest du eigentlich, weil du ja vorher noch gesagt hast, im besten Falle mache ich 100% Führung und bin nicht inhaltlich so involviert. Jetzt gibt es aber ja tatsächlich noch Führungspositionen, die genau wirklich so angelegt sind. Ja, 30, 40% Prozent der Zeit bitte wirklich noch mitarbeiten und dann andererseits Führung. Es ist ja das Problem, dass Leadership keine Deadline hat, also im Zweifelsfall fällt wahrscheinlich das dann runter und nicht das Fachliche. Hast du da noch Tipps, also wie ich diese beiden Bälle, wenn ich sie denn qua Position beide auch habe, irgendwie gut in Einklang bringen kann?
1: Sie sagen immer so, es spricht ja erstmal nichts dagegen. Also ich habe ja auch damals in meiner Führungsrolle Themen gehabt, wo ich wahrscheinlich fachlich auch noch die beste Person war. Das, das, also man, man verlernt ja nichts nur, weil man auf einmal anfängt zu führen. So, und wenn du jetzt sagst, äh, ich habe halt noch 30, 40 Prozent Themen, wo ich mich selbst einbringe. Und ich kann auch gleichzeitig meinen Führungsverantwortungen gut gerecht werden. Also ich spreche regelmäßig mit den Mitarbeitern, denen geht es gut, die wissen alles, die sind geschützt vor dem organisationalen Bullshit, der notwendigerweise überall entsteht. Dann ist das ja okay. Meine Wahrnehmung ist nur, dass ganz viele Führungskräfte übrigens auch ne, immer wieder im Coaching ankommen und sagen, ich habe einfach zu wenig Zeit. Also es ist einfach zu viel auf dem Tisch. Und ich kann das nicht alles gleichzeitig in hoher Qualität bedienen. Und dann passiert nämlich typischerweise genau das, was du gerade beschrieben hast. Die Leute konzentrieren sich dann doch erstmal auf ihre fachlichen Aufgaben und sagen, ich versuche das erstmal zu wuppen. Und die Führungsarbeit wird sozusagen nach hinten herausgeschoben. Und das ist dann leider eine sehr kurzfristig gemachte Rechnung weil das typischerweise langfristig dazu führt, dass den Leuten immer schlechter geht, dass die Leute unsicher werden. Dann streikt die Krankheitsquote. Das geht möglicherweise dann bei den Leuten auch in Richtung Burnout. Und dann hast du noch mehr Ausfälle im Team, die dann nochmal irgendwie kompensiert werden müssen. Also ich habe neulich einen Workshop gehabt mit einer Firma aus Polen, wo, wo es genau um diese Frage ging. Wir haben alle viel, viel zu viele auf dem Tisch und am Ende ist so eine Tagline hängen geblieben und die war sinngemäß, wenn du das Gefühl hast, dass du keine Zeit hast zu führen, musst du gerade dann anfangen zu führen und nicht eben in deine Fachrolle reinzugehen. Mhm. So, jetzt, wie, wie machst du das konkret? Ich glaube, man muss erstmal mal ähm, wahrnehmen, dass das so ist, ne, dass ich eben in meiner äh, Führungsrolle immer noch einen, also wenn es so ist, einen sehr hohen Teil mit fachlichen Themen verbringe, dann muss ich, glaube ich, auch mal mich hinterfragen, warum ist denn das so? Also glaube ich wirklich, dass ich der Beste für das Thema bin? Oder liegt es vielleicht doch daran, dass ich meinen Leuten nicht genug vertraue? Wenn das so ist, ist das Vertrauen oder der Mangel an Vertrauen begründet, was ja letztlich hieße, ich habe vielleicht einfach nicht die richtigen Leute im Team. Dann hätte ich einen, ein Recruiting-Thema oder ein Personalentwicklungsthema oder merke ich eigentlich, mir mangelt es wiederum an Vertrauensfähigkeit, dann habe ich eigentlich ein Coaching-Thema. Also die, die Frage ist nicht so leicht äh, zu beantworten. Und mhm. natürlich ist das jetzt auch, ich, ich habe auch nicht 100% der Zeit geführt, aber das war für mich so mein Ideal, wo ich eigentlich hin wollte und wo ich versucht habe, auch das Team hinzuentwickeln. Es gibt keine einfache Lösung. Das, das wäre vermessen, wenn ich das sagen würde.
0: Aber gerade, glaube ich, extrem hilfreich, wie du so die verschiedenen Szenarien auch aufmachst, genau, weil es gibt jetzt nicht hier, das ist die eine Lösung, aber eben viele Szenarien, die ich mal durchdenken darf und man gucken kann, wo führt denn das dann hin oder wo was welche Intervention bräuchte es dann?
1: Ja, vielleicht noch ein, ein Gedanke im, im Nachsatz, weil mir eine Sache bei Bertelsmann aufgefallen ist, und aber ich glaube, da ist Bertelsmann jetzt auch nicht Besser oder schlechter als viele andere Unternehmen. Du verbringst einfach sehr viel Zeit in Meetings. Und wenn die Kultur noch relativ hierarchisch ausgeprägt ist, dann ergehen die Einladungen ja in der Regel auch nach Schulterklappe. Das heißt, ich war ja später Vice President und dann sitzt du irgendwann mit anderen Vice Presidents in Meetings und tauscht dich über Themen aus und machst Pläne. Und die Leute, die es hinterher umsetzen müssen, die sind aber häufig nicht in den Meetings. Das heißt also, ich nehme dann irgendwelche Erkenntnisse und Arbeitsaufträge aus den Meetings mit und versuche, die an meine Mitarbeiter zu kommunizieren. Und die müssen es dann irgendwie umsetzen. Und die anderen vice Presidents, die in den Meeting waren, machen das Gleiche. Und da habe ich dann gesagt, Leute, das ist doch Gaga. Warum müssen wir denn hier alle zusammensitzen, nur weil wir die tollen, wichtigen Schulterklappen haben warum können wir denn nicht einfach direkt unsere Fachexperten miteinander reden lassen? Also jetzt auch wieder sehr, sehr vereinfacht äh, ausgedrückt. Naja, und es gab aber diese Kultur, nee, eingeladen wird schon nach Hierarchie. Und da habe ich dann irgendwann auch angefangen, mich einfach zu weigern. Also ich habe gesagt, Leute, ich glaube nicht, dass ich in diesem Meeting sein muss. Ich möchte gerne meine Mitarbeiterin XYZ schicken. Und das habe ich gemacht. Und beim nächsten Meeting aus der gleichen Arbeitsgruppe haben die wieder mich eingeladen und ich habe wieder meine Mitarbeiterin geschickt und so weiter. Also du musst im Grunde, wenn sich sowas eingeschlichen hat, du musst ein Stück weit die Organisation umerziehen. Und das hat, glaube ich, ein paar Monate gedauert. Und dann haben sie zumindest gemerkt, okay, den Rose muss ich für bestimmte Dinge nicht mehr einladen, sondern ich gehe direkt auf seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu. Und der findet es aber auch okay, also der findet nicht, dass das seine Autorität untergräbt. Das ist ja auch mal so ein Thema, sondern der möchte das so. Und in dem Augenblick musst du weniger düsselige Meeting-Einladungen beantworten. Du musst nicht in jedem Meeting dabei sein. Du hast deine Mitarbeiter bestärkt, weil sie mehr Verantwortung bekommen. Und du selbst hast wiederum Freiraum dir geschaffen für andere Tätigkeiten, zum Beispiel nämlich für Führung. Das ist, es ist manchmal wirklich einfach die, die Organisation umerziehen und auch ein bisschen hart sein, ne? Ja,
0: und genau diesen Prozess auch durchzuhalten. Aber ich glaube, äh, an dem Beispiel äh, sieht man, es hat sich gelohnt. Also da auch Appell an alle anderen, die jetzt vielleicht zuhören, äh, vielleicht auch das mal wirklich zu prüfen, bei welchen Meetings muss ich denn wirklich dabei sein und wo kann ich nicht viel, viel besser meinen Mitarbeitenden schicken.
1: Ja, und übrigens fairerweise, die Leute haben mich früher, ich habe ja immer schon viel publiziert, auch als ich noch Manager war und die Leute haben mich immer gefragt, wann hast du das gemacht? Du bist doch Führungskraft. Dann habe ich gesagt, fairerweise, und mein, mein Chef, der weiß das, glaube ich, auch, der darf das gerne hören: Ich war in manchen Wochen nach 25 Stunden einfach fertig. Wenn ich mhm. das Gefühl hatte, meinen Mitarbeitern geht es gut, meine Mitarbeiter haben alle Informationen, meine Mitarbeiter haben sozusagen freie Bahn, weil die organisationalen Rahmenbedingungen geklärt sind, ne, dann habe ich immer gesagt, dann bin ich auch mal fertig mit meiner Führungsaufgabe. Und natürlich setzt man sich dann auch mal hin und überlegt, wie können wir die Zukunft gestalten, macht Pläne etc. pp. Aber manchmal habe ich ja einfach gesagt, hey, ich, ich bin jetzt hier fertig und nehme mir mal zwei, drei Stunden und, und schreibe halt einen schönen Fachartikel. Das ist ja auch nicht verkehrt und äh, nützt der Organisation, wenn man sich so ein bisschen als Corporate Influencer äh, positioniert. Also gerade im Recruiting und Employer Branding war das ja durchaus etwas, was der Organisation genutzt hat. Ja, aber mit, mit der reinen Arbeit war ich sozusagen in vielen Wochen irgendwann dann gerne auch mal nach 20, 25 Stunden ähm, fertig. Und das kriegt man wirklich nur hin, wenn man aus sich diesen verdammten Meetings raushält. Das, das ist auch Teil der Wahrheit. Ne?
0: Mhm,
1: absolut. Du, du hast ja auch vor kurzem auf LinkedIn das als kleines Side-Topic mal die Frage gestellt, ist
0: denn eigentlich, wenn man sich da eben so als Corporate Influencer, ich denke auch, dass es einen wahnsinnigen Wert auch für Unternehmen stiftet, aber hast du ja mal die Frage gestellt, ist denn sowas, was eigentlich auch in eine Gehaltsverhandlung mit einfließen könnte? <lacht> das hast du ja mal als Frage gestellt, bist du denn da
1: für dich schon zu einer Konklusio gekommen? Nein, überhaupt nicht. Und das ist ja auch keine Frage, die man so mal eben beantworten kann. Aber daran sieht man ja meistens intelligente Fragen ne? darauf, dass es viele unterschiedliche Antworten und Pro und Contra gibt. Die Geschichte dahinter ist zum einen, wie du gerade schon sagst, mich hat das früher schon in der Bertelsmann-Zeit ein Stück weit bewegt, ne, weil ich war einfach immer schon, zumindest so im, ich bin ja kein, kein, kein klassischer Influencer mit einer Millionenreichweite, aber zum Beispiel so in der HR-Community ne, über, über Xing und die Fachbeiträge habe ich, glaube ich, schon so, einen, also ich jetzt so ein Mikro-Influencer, um es mal so zu nennen. Und mich hat das eben damals schon bewegt, dass das Unternehmen ja im Grunde sagt, oh Nico, herzlichen Dank, wir finden das total schön, aber bezahlen tun wir es eigentlich nicht. So, deswegen hatte ich das immer schon im Hinterkopf. Und der ganz akute Auslöser für diesen Post war jetzt, dass ich ja vor ein paar Tagen die International School of Management in Dortmund verlassen habe. Also ich war da bis vor ein paar Tagen festangestellter Hochschullehrer. Ich gehe im Guten, ich unterrichte dort auch weiter, nur bin ich eben nicht mehr angestellt. Und dann meldete sich die HRerin der ISM eigentlich in Bezug auf das Zeugnis und fragte mich, ja, Nico, was können wir denn in dein Zeugnis reinschreiben, also über das normale Professoren-Gedöns hinaus, wenn ich das mal so sagen darf. Und habe ich gesagt, ja, fairerweise, ich glaube, ich habe wahrscheinlich eigenhändig die Social Media Reichweite der ISM irgendwie verdreifacht oder so, immer wenn ich mich eingemischt habe. Und dann sagte sie, ja, aber das, ich glaube nicht, dass ich das ins Zeugnis reinschreiben kann. Also Und es ging mir jetzt auch gar nicht darum, dann äh, der Dame Probleme zu bereiten. Aber das hat mich auf die Idee gebracht. Weil wenn du das jetzt mal ganz äh, betriebswirtschaftlich einmal durchleuchtest, also wenn die ISM jemanden mit meiner Reichweite extern beauftragen würde. Also die suchen sich jetzt einen Micro-Influencer, der in einer bestimmten Zielgruppe eine Reichweite von, von 40.000, 50.000 Leuten hat, so wie ich. Weil es aber wichtig ist, dann müssten die diesen externen Influencer eine ordentliche Stange Geld bezahlen, solange er eben nicht für die Organisation arbeitet. Und ich habe mir einfach die Frage gestellt, Warum soll das nichts mehr wert sein? Warum soll das nicht mehr vergütet werden in dem Moment, wo ich einen Arbeitsvertrag unterschrieben habe? Und warum bezahlen mir sozusagen Leute dafür, dass sie das Potenzial meinetwegen eines Masterabschluss mitbringen, was ja auch erstmal nur ein ungehobenes Potenzial ist? Und warum bezahlen wir sie nicht für ihre Reichweite auf Social Media, was auch erstmal etwas wie ein ungehobenes Potenzial ist? Die Frage ist mir einfach im Kopf rumgegangen und ich habe da so ein bisschen in ein den, den Westennest gestochen, weil wenn du die Frage mal ganz nah an dich heranlässt und die so ein bisschen weiterfasst, nämlich was bezahlen wir eigentlich äh, an Arbeitstätigkeiten und was bezahlen wir nicht, dann wirst du zum Beispiel schnell feststellen, dass es eine Parallele gibt zum Privatleben. Wir haben ja in den letzten Jahren bedingt durch Corona ganz viele Diskussionen gehabt über das Thema Care-Arbeit. Also Frauen übernehmen ganz viel unbezahlte Care-Arbeit durch Kindererziehung, durch Haushalt, die es eigentlich ermöglicht, dass das Wirtschaftsleben so läuft, wie es läuft. Und die Männer gehen dann arbeiten und verdienen das Geld und die Frauen haben hinterher nicht mal eine ordentliche Altersvorsorge. Ich mache es jetzt gerade ein bisschen plakativ. Mhm. Aber was du siehst, ist, dass das gleiche Prinzip innerhalb von Organisationen auch stattfindet. Es gibt da ganz viele Tätigkeiten, die aus meiner Sicht immens wertvoll sind. Ich mache es jetzt auch mal wieder plakativ. Also zum Beispiel eine Teamassistentin, wo du genau weißt, wenn die mal zwei Wochen ausfällt, dann bricht der ganze Laden zusammen, weil die letztlich die Person ist, die alle koordiniert, die vielleicht auch alle bei Laune hält durch ihr Gemüt und das ist sowas wie eine Art intraorganisationaler Care-Arbeit, die auch wieder total schlecht vergütet wird. Also wir haben überall so diese Dynamik, dass es Dinge gibt, für die bezahlt wird und andere Dinge, von denen man bei näherem Betrachten sagen muss, die sind mindestens mal genauso wichtig und die werden häufig fürchterlich schlecht bezahlt und dieses mit der Social-Media-Reichweite ist eigentlich nur eine Ausprägung davon, die mich auf den Gedanken gebracht hat. Also ich finde das eine, eine hochspannende Diskussion, gerade auch vor dem Hintergrund New Work und was ist überhaupt Arbeit und wofür bezahlen wir und wofür bezahlen wir auch nicht. Hm? Absolut. Also glaube
0: ich auch gerade so in dieser New-Pay-Debatte, statt sich jetzt zu überlegen, wie dieses Vergütungssystem, sollte man sich vielleicht, glaube ich, erstmal die Frage stellen, was vergüten wir da eigentlich und was ist für uns ein ungenütztes Potenzial und trotzdem wertvoll. Absolut. Jetzt hast du ja schon das, das Thema New Work auch angesprochen. Da ist ja auch immer so die Führungskraft als Coach häufig ein Claim, häufig auch eine Forderung. Du hast mal in einem Artikel schön gesagt, äh, die Führungskraft als Coach, das ist Quatsch. Das teile ich sehr. Magst du aber vielleicht mit dem Mythos nochmal aufräumen? Also wieso ist es Führungskraft als Coach Quatsch?
1: Weil... Oh, da muss ich jetzt echt lange ausholen. Ich versuche mich kurz zu fassen. Also erstmal, das Thema Coaching ist mir total heilig. Das ist etwas, was mir ganz wichtig ist. Und deswegen mag ich das überhaupt nicht, wenn da drumherum so viel Bullshit ähm, postuliert wird. Du, du kannst das aus verschiedenen Aspekten heraus betrachten. Nämlich erstmal ist Coaching ein eigener Skill, der gelernt werden muss. Und jetzt siehst du dass viele Führungskräfte noch nicht mal sozusagen klassisch führen gelernt haben, wo sollen jetzt auf einmal die Coaching-Skills herkommen? Ich habe manchmal das Gefühl, das ist jetzt so ein bisschen, naja, ihr macht das jetzt so und stellt den Leuten halt ein paar, paar Fragen, dann habt ihr sie jetzt gecoacht, aber das ist ja nur ein ganz kleiner Teil der Wahrheit. Also erstmal mache ich ein Fragezeichen bei den Skills, Punkt eins. Punkt zwei, und das ist vielleicht der viel wichtigere noch, ist ein Coach, ein echter Coach, muss dem Anliegen des Klienten gegenüber, Achtung jetzt Wortspiel, gleichgültig sein. Also du als Coach bestimmst ja nicht das Ziel, sondern das Ziel und äh, alles drumherum, das muss vom Klienten kommen. Und du bist ja eher ein Wegbegleiter, der, der ne, sozusagen vielleicht versucht, ne, die, die richtigen Fragen zu stellen, ein paar Interventionen zu machen damit der Klient sein Ziel besser, schöner, schneller erreicht. Die Führungskraft, also die disziplinarische Führungskraft kann aber niemals diesen Grad der Gleichgültigkeit, der Neutralität erreichen, weil sie ja selbst eigene Ziele hat und der Mitarbeiter letztlich ja auch ein Mittel zum Erreichen der eigenen Zwecke ist und der, der Zwecke der Organisation. Das heißt, die Coach-Rolle einer direkten disziplinarischen Führungskraft ist von vornherein immer verunreinigt, um es mal so auszudrücken. Was ich mir vorstellen kann, das habe ich glaube ich auch in einem Follow-up-Artikel mal geschrieben, ist sowas wie äh, Cross-Divisional Coaching. Also eine Führungskraft aus einem anderen Bereich übernimmt eine Coaching-Rolle für Mitarbeiter. Also ich bin der Vertriebsleiter, die Vertriebsleiterin. Und coache Mitarbeiter aus dem Marketing. Das kann ich mir vielleicht sogar noch vorstellen, wenn man das machen möchte. Aber disziplinarische Führungsverantwortung und die Coachrolle, das schließt sich aus meiner Sicht komplett aus, wenn man einmal ehrlich darüber nachdenkt. Also, du kannst dir ja nie sicher sein als Mitarbeiter, wen habe ich denn jetzt da gerade vor mir? Habe ich jetzt den Coach vor mir oder habe ich gerade die Führungskraft vor mir? Wer spricht da? Und die Führungskraft hat immer den Konflikt zwischen den eigenen Zielen und potenziell den Zielen des Mitarbeiters. Das lässt sich nicht ausräumen. Und deswegen finde ich es sehr unreflektiert, wenn gesagt wird, die Führungskräfte sollen ihre Mitarbeiter jetzt auch coachen. Was du natürlich machen kannst, ist, du kannst sowas wie eine coachende Haltung einnehmen. Du kannst natürlich auch Dinge die ursprünglich mal im Coaching etabliert wurden, so ein Stück weit in deine Führungshaltung mit einfließen lassen. Das habe ich ja auch gemacht. Aber jetzt wirklich zu sagen, ich bin jetzt dein, dein Coach und ich coach dich jetzt mal so, dass du aber auch schön die Ziele der Organisation erreichst. Das ist ja fast ein bisschen ekelig. Ne? Und wer, wer diesen Widerspruch nicht erkannt hat, der möchte bitte nochmal nachdenken, weil ich glaube, dass jemand weder Coaching noch Führung wirklich verstanden hat.
0: Und selbst vielleicht sogar bei dem cross divisional coaching komme ich ja zumindest aus dem Zielkonflikt nicht raus. Ein normaler Coach, für den ist ja, wie du sagst, gleichgültig. Auch wenn du sagst, ich bin am Überlegen, ob ich das Unternehmen verlasse, dann kann man das sozusagen mal beleuchten, dieses Thema. Und vielleicht sogar da, selbst wenn es dann von einer anderen Abteilung ist, aus dem Zielkonflikt kommt vielleicht sogar derjenige auch nicht raus, weil er sich vielleicht als Repräsentant und Führungskraft eben als Repräsentant dieses Unternehmens eben so versteht, dass ein Verlassen dieses Unternehmens dann eben ein Thema ist, worüber ich dann doch nicht reflektiere, oder? Also die, Exakt. diesen Zielkonflikt habe ich immer.
1: Exakt. Und übrigens auch, wie soll ich das sagen? Also du kannst, glaube ich, über bestimmte Dinge einfach nicht so offen reden in dem Moment, wo der Mensch theoretisch auch über dein Gehalt und über deinen Karrierefortschritt mitentscheiden kann. Das, das ist eben auch Teil davon. Und dann, das, also das wird an so vielen Stellen so unsauber, das, aus meiner Sicht springt mir das total ins Gesicht, dass das nicht geht, aber viele Leute sehen das immer noch nicht und dann schwimmt das so ein bisschen mit auf dieser New Working Welle, ne? Hier, wir haben uns jetzt alle lieb und wir begegnen uns auf Augenhöhe, aber das wird ja spätestens auch an dem Moment torpediert, wo du als Führungskraft eine harte Entscheidung treffen musst, ne? Ich sage immer, äh, so vielleicht ein bisschen pathetisch, aber Führung ist ja auch eine Bürde. Also dir wird qua Rolle aufgebürdet, Entscheidungen zu treffen, manchmal auch über Menschen. Ne? Also eine Fachkraft trifft in der Regel Entscheidungen über Dinge, über Sachen, vielleicht auch über Budgets. In dem Moment, wo du disziplinarische Führungskraft wirst, musst du im Zweifel immer auch mal Entscheidungen über Menschen treffen. Natürlich kannst du versuchen, sie einzubinden, aber es wird immer Konflikte geben, wo am Ende die Leute sagen, jetzt Chef oder Chefin, triff du mal eine Entscheidung. Keine Ahnung, wer muss an Weihnachten im Büro bleiben? Bei solchen Dingen fängt es ja an. Und spätestens dann ist die Coach-Rolle wiederum total kaputt und Vielleicht mag es so super intelligente, hypersensible Menschen geben, die ganz total elegant zwischen diesen verschiedenen Rollenanforderungen hin und her wechseln können, sodass die Mitarbeiter jederzeit genau wissen, spreche ich da gerade mit meinem Coach oder meiner Führungskraft, aber faktisch gesehen würde ich das Risiko nicht eingehen wollen. Also Coaching ist, glaube ich, durchaus etwas, was einen ganz hohen Wert hat, und Führung an sich ist auch etwas, was einen ganz hohen Wert hat. Und ich bitte einfach alle Menschen, die das zu leichtfertig vermischen, nochmal grundsätzlich über beides nachzudenken. Und ich glaube auch, was du genannt hast mit dieser New Work,
0: so haben uns alle lieb und auf Augenhöhe und diese Bürde. Ich glaube auch, dass es, glaube ich, viel mehr wieder darauf ankommt, so eine Verliererkompetenz zu entwickeln, so eine Frustrationstoleranz, weil Organisation ja per se häufig darauf angelegt sind, dass sich gewisse Rationalitäten enttäuschen. Also je mehr Vertrieb neue Kunden reinbringt, desto schwieriger wird es für Customer Success, wahrscheinlich eine hohe Qualität aufrechtzuerhalten. Ja. Und auch das irgendwie wieder reinzubringen, Leute, wir werden uns hier enttäuschen. Und ich muss auch mal damit fein sein, dass ich aus meiner Sicht mal den Kürzeren gezogen habe, aber trotzdem dann wieder Committe zu dem Gesamtziel. Ähm, das ist, glaube ich, was, was auch in dieser New Work-Debatte dem Ganzen mal wieder gut tun würde, sozusagen die, die Rationalitäten, die in
1: Organisationen da sind, wirklich mal zu sehen. Exakt. Ich habe, glaube ich, irgendwann mal irgendwo sogar diesen Satz geschrieben, also natürlich wieder etwas plakativ, aber wenn du deine Mitarbeiter nicht regelmäßig enttäuscht unter der Voraussetzung begrenzter Ressourcen, begrenzter Zeit, begrenzter Budgets und so weiter, aber wenn du unter solchen Voraussetzungen deine Mitarbeiter, nicht immer alle gleichzeitig, aber wenn du dich regelmäßig enttäuscht, besteht die Wahrscheinlichkeit, dass du auch nicht führst, weil du eben keine Entscheidungen triffst. Das, Was du gerade gesagt hast, das wird mir über die Jahre immer klarer, auch so in Wertedebatten. Bestimmte Werte stehen einfach in einem Spannungsverhältnis zueinander. Ja, sowas wie Qualität und Quantität. Ähm, Liefertreue und Qualität der Produkte. Da besteht einfach ein natürliches Spannungsverhältnis und gute Werte, aber auch übrigens gute Führung erkennt man aus meiner Sicht daran, dass man sich darüber klar wird, was ist im Zweifel jetzt gerade wichtiger. Ne? Also you win some, you lose some, einen Tod stirbt man immer. Mhm. Aber was ist jetzt im Zweifel wichtiger und manchmal musst du dann eben auch bei Menschen sagen, also das Anliegen oder die Beförderung oder die Gehaltserhöhung einer Person ist jetzt gerade wichtiger und damit bleibe ich der anderen Person auch etwas schuldig. Gar nicht so sehr auf einer moralischen Ebene, sondern ich weiß jetzt einfach, ich muss dich jetzt gerade äh, zurücksetzen und vielleicht kann ich es an anderer Stelle wieder gut machen, aber jetzt gerade entscheide ich so und wir müssen damit leben und genauso dieses, ich sage es mal bewusst, dieses, dieses sich, sich an anderen Menschen so ein bisschen versündigen, denen was schuldig bleiben, aus der Rolle heraus, das wird von dieser New Work äh, Happy Geschichte manchmal so ein bisschen übertüncht, ne?
0: Und auch die Werte, die du angesprochen hast, finde ich, das sind wirkliche Wertedebatten, wo man sagt, Quantität, Qualität, ja, das hat beides seinen Wert, aber eben diese Wertedebatten, die man häufig da bei New Work hört, Begeisterungsfähigkeit, Humanität, Wertschätzung, das sind ja an sich auch ein bisschen lehre Begriffe. Ich meine, wer würde sich denn für das Gegenteil einsetzen? So, damit kann ich jetzt aber auch keinen wirklich begeistern, wenn man sich fragt, ja, okay, was denn sonst? Aber eben genau diese Wertedebatten, die du gerade aufgezeigt hast, die müsste man tatsächlich führen, aber genau die, wie du sagst, sind eben Trade-off. Ich sage, ja. wenn ich das eine mehr mache, dann werde ich das andere mehr zurückstellen und das wird ja. auch zu Frustration führen.
1: Ja, ich habe neulich einen alten Artikel gelesen auf dem Harvard Business Review, ich glaube schon von 2002, also 20 Jahre alt, wo das nochmal ganz klar aufgeschlüsselt wurde. Es gibt sozusagen verschiedene Wertekategorien und sowas wie eine Respekt, wir, wir pflegen ein respektvolles Miteinander, wo du ja gerade richtig gesagt hast, der, der Lackmustest ist Dresma auf den Kopf. Und wenn es dann keinen Sinn macht, dann macht es so aber auch keinen Sinn. Also <lacht> ja. wir, wir gehen respektlos miteinander um. Ja, herzlichen Glückwunsch. Und das mir ist leider gerade der, der Name des Autors entfallen, sonst würde ich ihn jetzt gerne zitieren. Aber das nannte er so Permission-to-Play-Werte. Das sind also eher so Mindestbedingungen, ohne die es einfach nicht geht. Jedenfalls nicht dauerhaft das können niemals Werte sein, die eine Organisation wirklich prägen und nachhaltig übrigens auch von einer anderen differenzieren. Ne? Er unterschied dann noch äh, Core Values. Das sind also wirklich die Dinge, die die Organisation für sich herausschälen muss und äh, die dann vielleicht eben auch einfach entscheidungsprägend und handlungsleitend sind. Also zum Beispiel wie bei, ähm, bei Amazon, sage ich jetzt mal im weitesten Sinne, der Kunde hat immer recht. Und äh, wann immer du irgendetwas vorschlägst, äh, wird das unter der Brille betrachtet, nützt es irgendwo irgendeinem Kunden. Und wenn du das nicht sofort klipp und klar nachweisen kannst, ist deine Idee unmittelbar tot, um es mal so auszudrücken. Das wäre jetzt eher so ein Core Value, wo man anfangen kann, sagen, okay, das bestimmt wirklich unser Handeln und das differenziert uns dann langfristig irgendwann auch vom, vom Wettbewerb. Ne? Aber Respekt und, äh, keine Ahnung, Kundentreue oder also, das, das sind ja alles nur Mindestbedingungen. Darüber kannst du dich einfach nicht differenzieren. Ne? Mhm. Mission to Play Values, also
0: sehr schön. Also das hat es nochmal, finde ich, sehr, sehr gut kategorisiert. Gibt es denn eigentlich aus deiner Sicht irgendwas, du hast ja vorhin auch schon mal so Corona genannt, wo du sagst, da hat sich jetzt Führung in Zeiten von Homeoffice und so weiter wirklich nochmal fundamental verändert. Da gibt es eine Dimension, die gab es vielleicht davor noch nicht und die müssen wir tatsächlich beachten.
1: Ich komme wieder so ein bisschen auf den Anfang zurück. Also im Grunde kannst du ja sagen, Corona war für viele Unternehmen, aber auch dann die Menschen darin, ein, ein Crashkurs in Vertrauensfähigkeit. Ne? Also wenn du den Menschen bisher schon nicht vertraut hast, wo du ihnen im Büro über die Schulter schauen konntest, dann bist du jetzt erst recht wahnsinnig, ne? wenn die Leute alle zu Hause hocken und du das nicht mehr, nicht mehr kontrollieren kannst. Und lustigerweise haben wir ja auch genau das, was ich eben gesagt habe, dass das Imperium schlägt ja sozusagen zurück. Ne? Also da gibt es jetzt ein Vertrauensvakuum, weil ich die Menschen nicht mehr unmittelbar durch meine persönliche Präsenz kontrollieren kann, und wo steigen die Aktien bei Firmen, die Gamera-Systeme und, und Keylogger und so weiter herstellen? Also wenn ich die Leute nicht mehr persönlich kontrollieren kann, dann muss ich mir technische Systeme anschaffen, um das Vertrauensvakuum wiederherzustellen. Das ist ein Weg, wie zum Teil darauf reagiert wurde, fairerweise eher in den USA, weil bestimmte Dinge hier in Europa gar nicht erlaubt sind qua Datenschutz. Aber mhm. eigentlich wäre es ja eine, eine schöne Chance gewesen, zu sagen, hey, akzeptiere, dass ich die Leute weniger überwachen kann als vorher und mache daraus mal eine, einen Test für meine Vertrauensfähigkeit und schaue, ob es nicht auch so geht. Und äh, fairerweise an vielen Stellen hat es ja auch gut funktioniert. Ne? Also ich glaube, dass dieser Geist jetzt auch aus der Flasche ist und dass der auch nicht ganz wieder in die Flasche zurückkommen wird. Das ist ja durchaus eine, eine schöne äh, Dynamik. Aber für mich hat es auch was zu tun mit der Dimension, wir nennen das psychologische Nähe. Also du, also du hast ja einerseits so etwas wie eine physische Nähe und andererseits hast du die Frage, wie ist mir ein Mensch psychologisch nah? Also habe ich zum Beispiel das Gefühl, dass ich auf den zählen kann, auch wenn der am anderen Ende der Welt ist. Und ich hatte das Gefühl, Führungskräfte, die halt vorher schon sehr stark auf dieses Konto eingezahlt haben, die konnten jetzt in der Zeit, wo man sich eben nicht so häufig sehen konnte, von diesem psychologischen Nähekonto quasi etwas abheben. Ne? Und die Leute, die das vorher nicht gemacht haben, die haben sich jetzt nur noch umso mehr von ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern entfremdet. Es auch wieder sehr schwarz-weiß ausgedrückt. Mhm. Aber ich glaube, du, du weißt, was ich meine, ne? Ja, und letzter also Gedanke sag... dazu, was ich auch total spannend finde, übrigens auch für Coaching-Prozesse und für Change-Management, aber da bin ich ja jetzt auch wahrlich nicht der Erste, der diesen Gedanken formuliert. Da gab es ja ganz viele Memes zu auf LinkedIn und so. Aber ohne Corona und ohne die Kontaktbeschränkungen hätten wir die Fortschritte in der, ich sage jetzt mal breit gesagt, Digitalisierung von Arbeit niemals erreichen können in so kurzer Zeit. Wenn wir jetzt sagen, das geht jetzt seit zwei Jahren so, wenn du jetzt alle Firmen sozusagen gebeten hättest, ach Leute, macht doch mal schöne Experimente, schickt doch mal alle Leute nach Hause ins Homeoffice und schaut mal, ob euer Laden nach zwei Wochen noch funktioniert. Also ohne diesen externen Zwang hättest du diese riesigen Fortschritte, die es ja unbestreitbar gibt, in 20 und wahrscheinlich 200 Jahren nicht, nicht hinbekommen. Und das hat hm. mich auch noch mal ein bisschen darüber nachdenken lassen, wie, wie Veränderung eigentlich funktioniert. Ne? Wir kommen ja so sehr aus einer Welt, wo man sagt, okay, wenn du die Leute, ähm, ja, du musst sie halt mitnehmen, man muss die Leute abholen, wo sie stehen und man muss sie pampern und dann, wenn sie irgendwann bereit sind, dann, dann kannst du sie mit auf die Reise nehmen. Naja, vielleicht ist das ein Teil der Wahrheit, aber wir wissen natürlich auch aus der Psychologie, es gibt diesen Aspekt der kognitiven Dissonanz, der sagt einfach, meistens, wenn du Leute in eine neue Situation reinschmeißt, dann wird die innere Einstellung der Menschen relativ schnell nachwachsen, weil diese Dissonanz zwischen dem, was ich erlebe und zwischen dem, was ich im Kopf oder im Herzen habe, die, die halte ich nicht lange aus. Also ich schmeiße Menschen in eine neue Situation hinein und vertraue eigentlich darauf, dass das Innere nachwächst in einem positiven Sinne. Das ist, glaube ich, auch ein Mittel durchaus, um Veränderung voranzutreiben. Man darf das natürlich nicht überstrapazieren. Man darf die Leute nicht komplett abhängen. Aber immer darauf zu warten, bis alle Leute jetzt sozusagen innerlich bereit sind, da können wir, glaube ich, an vielen Themen und, und äh, Prozessen uns wirklich schwarz warten. Und manchmal, glaube ich, ist so eine, so eine Version von, ich mache jetzt mal Nägel mit Köppen und unterstütze die Menschen dann systematisch, indem sie in die neue Situation reinwachsen, auch ein gangbarer Weg für Veränderungen. Und die Corona-Pandemie hat das gerade sehr, sehr eindrücklich gezeigt, denn wundersamerweise sind die meisten Unternehmen ja nicht untergegangen, sondern sie sind noch da. Ne?
0: Na, absolut.
1: Und auch ein schöner Aspekt
0: nochmal, genau ebenso kann Veränderungen auch stattfinden. Und äh, das Erste, was du gesagt hast, ich glaube, bei Management Wissen Online habe ich es mal gelesen, dass tatsächlich ja so ein bisschen so die New work die sich so in zwei äh, Bereiche spaltet, nämlich die, die versuchen, wie du sagst, über Kontrollsysteme doch noch irgendwie diese Kontrolle zu erhalten und welche, die wirklich da ins Vertrauen gehen. Ich glaube auch, also Vertrauen ist gut, Kontrolle ist schlechter, ähm, ist da, glaube ich, so die Devise, die da helfen kann. Kommen wir mal vom, vom Thema Führung zu dem anderen Thema, das dir ganz, ganz wichtig ist. Du sagst ja, du bist Inputgeber und Experte für positive Psychologie in Organisationen. Vielleicht erstmal, was versteht man denn unter Sinnputgeber und für alle, die mit positiver Psychologie noch gar nichts anfangen können, was
1: ist das? Ja, Sinnputgeber ist einfach ein, ein Gimmick, ein Name, den ich mir gegeben habe, aus dem einzigen Zweck, dass Leute mich danach fragen, was es bedeutet, also Ziel erreicht. Ähm, also, <lacht> ja, es ist ja Jetzt auch kein Geheimnis, ne? wenn du sagst, ich, ich lebe vom Coaching oder ich lebe von Vorträgen, dass ein gewisser Bekanntheitsgrad da nicht ganz verkehrt ist. Und ich habe mich dann irgendwann auch mal auf die Reise begeben und dann stand auf einmal dieses Wort im Raum Sinnput. Und ich, ich spreche tatsächlich sehr viel über Sinn erleben in, in der Arbeit und unter anderem auch, wie Führungskräfte ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern da quasi so ein bisschen auf die Sprünge helfen können. Ich habe immer mich so verstanden als Brücke zwischen Forschung und Praxis, was ja auch mein Lebenslauf so ein bisschen hergibt. Also ich nehme irgendwie Themen aus der Forschung und versuche, die so elegant aufzubereiten, dass die Leute sich quasi einen, einen Reim darauf machen können, auf dass es einen Mehrwert in der Praxis stiftet. Und dann fand ich vor diesem Hintergrund äh, zu, zu sagen, ich bin jetzt der Sinnputgeber. also ich spreche, ich, ich spreche über Sinn, ich gebe euch Input und ihr dürft euch dann euren eigenen schönen Praxisreim darauf machen. Das fand ich dann so charmant, dass ich das irgendwann übernommen habe. Aber tatsächlich geht es auch einfach darum, dass mich Leute danach fragen. Also vielen Dank. Mhm. Vielleicht da noch äh, gleich eine Frage
0: dazu, weil ja dieses Thema Sinn auch so also im Bereich New Work ganz wichtig ist. Findest du, das ist etwas, was Organisationen und auch Führungskräfte geben können oder ist es nicht ein bisschen ein fast schon Überanspruch an Organisationen, jetzt muss mir die auch noch Sinn ergeben. Also ist es nicht vielleicht etwas, was einfach Mitarbeitende selbst finden müssen?
1: Ja, total. Also ich finde das in vielen Teilen eine total dusselige und auch wirklich übergriffige Diskussion. Also vor allen Dingen, weil das Thema Sinn häufig sehr stark auf diesen Purpose-Aspekt eingedampft wird. weil Also Purpose ist ja gerade Verzeihung, soll einfach der heiße Scheiß. Und wir wissen aus der so. Forschung, dass dieses Wozu deines Arbeitens oder das Wozu der Organisation, ja... Das ist ein, ich nenne das jetzt mal etwas plakativ, ein Treiber des Sinnerlebens. Es ist aber auch einer nur von locker flockig 30 von solchen Sinntreibern, die wir aus der Forschung heraus kennen. Und ich glaube tatsächlich, dass es einer ist, an dem man nur relativ schlecht arbeiten kann. Der ähm, Purpose einer Organisation ist relativ stark dadurch determiniert was die Organisation tut, wer die Kunden sind, wer die Stakeholder sind. Und natürlich kannst du jetzt mal sagen, ich versuche das ein bisschen zu schärfen durch Kommunikation, aber wirkliche Handhabe, darüber hast du aus meiner Sicht nicht, es sei denn, du bist wirklich Eigentümer oder Topmanager. Also im Grunde musst du dich so ein bisschen mit dem, mit dem Purpose der Organisation abfinden. Und ja, die Leute können dir das vielleicht ein bisschen schmackhafter machen, der Punkt ist, viele von den äh, anderen Sinntreibern, die es auch noch gibt und zwar wirklich abgeleitet aus der Forschung, also da gibt es hunderte von Studien zu, sind viel, viel alltäglicher und damit auch viel besser ansteuerbar. Nämlich zum Beispiel, mit wem arbeite ich zusammen und mag ich ein paar der Leute? Das ist ein wichtiger Treiber für Sinnerleben, ob man die Leute mag. Ähm, habe ich Aufgaben, wo ich das Gefühl habe, da komme ich so ein bisschen mir selbst in meinem Wesen näher? Das hat zum Beispiel was zu tun mit Stärkenorientierung. Ähm, wie viel Freiraum genieße ich eigentlich, während ich arbeite? Habe ich das Gefühl, dass ich Autor meiner eigenen Arbeitsgeschichte bin? Das sind alles Faktoren, an denen Leute unterhalb der Top-Ebene viel, viel besser arbeiten können. Aber Sie sind natürlich schwieriger zu managen, als jetzt einen Purpose in irgendwelche Broschüren zu schreiben. Ich sage heute immer etwas plakativ, es gab vor, vor zig Jahren mal so eine, so eine Sparkassenwerbung, wir machen das mit den Fähnchen. Und Purpose ist für mich halt ganz viel, wir machen das mit den Fähnchen, weil die eigentliche Arbeit, nämlich zum Beispiel gute Führungskräfte finden, ausbilden und coachen und so weiter, das ist halt schwierig. Und dieser Aufgabe stellen wir uns nicht und deswegen machen wir lieber Purpose und, und Workshops und, und wedeln mit den Fähnchen. Aber das ist nicht das, worum es eigentlich geht.
0: Mhm. Jetzt hast du ja schon so ein bisschen diesen Fokus auf die Stärken gebracht. Ist das auch aus deiner Sicht Teil der positiven Psychologie und was versteht man darunter?
1: Ja, definitiv. Also vielleicht einmal, um, um kurz die Leute abzuholen, die das noch nicht gehört haben. Positive Psychologie ist letztlich ein noch recht junger Teilbereich der akademischen Psychologie. Es wird auch erforscht, es gibt ne, Professoren weltweit, hat also nichts zu tun mit, mit, mit Schakka, ich wünsche mir einen Parkplatz vom Universum, das ist wirklich Wissenschaft. Und hat den Namen positive Psychologie auch nicht deswegen erhalten, weil sie irgendwie besser wäre als irgendeine andere Spieler der Psychologie, sondern weil sie sich im Schwerpunkt mit positiven Phänomenen des menschlichen Erlebens beschäftigt. Also die klinische Psychologie zum Beispiel beschäftigt sich eben mit psychischen Krankheiten und wie man sie erklären kann und wie man sie natürlich auch loswerden kann. Und das ist ungeheuer wichtig. Und die positive Psychologie setzt im Grunde da an, wo normal gesunde Menschen im weitesten Sinne einfach verstehen möchten, wie werde ich noch ein bisschen glücklicher, wie werde ich von mir aus ein bisschen erfolgreicher, wie finde ich auch Sinn ne, im Leben. Und ein wichtiger Treiber auf diesem Weg ist tatsächlich die Stärkenorientierung. Also es gibt da auch Testverfahren, die in der positiven Psychologie entwickelt wurden, wo man zum Beispiel, übrigens in der Regel komplett kostenlos, Es sind meistens keine guten Geschäftsleute, kostenlos mal herausfinden kann, was sind denn so die Stärken, die mich eigentlich besonders prägen. Und das wäre aber tatsächlich auch nur der erste Schritt. Na hier Orakel von Delphi, erkenne dich selbst und dann der zweite Teil wird meistens unterschlagen, kümmere dich um dich selbst. Also Stärkenerkenntnis ist ein wichtiger Schritt. Und dann würden positive Psychologen sagen, naja, dann, wenn du das ja mal erkannt hast, wäre der eigentliche Weg in so einer Art kontinuierlichem Verbesserungsprozess dein Leben und vielleicht eben auch dein Arbeitsleben schrittweise so umzubauen, dass du immer mehr Zeit mit Aufgaben und, und Tätigkeiten und vielleicht auch Menschen verbringst, die deine Stärken sozusagen hervorlocken. Also es geht um, das klingt immer so ein bisschen komisch auf Deutsch, weil wir immer sagen, wir haben eine Stärke, oder wir haben halt keine Stärke. Äh, positive Psychologen sagen, es geht eigentlich um den Einsatz deiner Stärken. Also du musst sie, du musst sie wirkmächtig machen und dich in äh, Kontexte hineinbringen, wo diese Stärken erfordert werden. Ne? Hier der Eckart von Hirschhausen, der auch äh, sehr stark von der positiven Psychologie beeinflusst ist, der macht dafür immer diese Pinguin-Metapher. Ne? Also Bild von Pinguin am Land wirkt immer so ein bisschen clumsy und, und irgendwie umständlich und so, als wären die tollpatschig. Und Pinguin im Wasser, auf einmal schneller Jäger, 50 km/h ist also ein echtes Raubtier, um es mal so auszudrücken. Und das ist immer so ein bisschen die Metapher für einen Mensch, der in der Umgebung ist, wo seine Stärken quasi nicht nachgefragt werden oder ein Mensch, der in einer Umgebung ist, wo die Stärken sozusagen nachgefragt und bespielt werden. Also wir sind alle Pinguine und die Frage ist, schaffe ich es, mein eigenes Leben so zu entwickeln, dass ich quasi in meinem Element bin. Und ein wichtiger Teil von diesem in seinem Element sein ist tatsächlich Aufgaben zu finden, wo ich recht kontinuierlich meine Stärken einsetzen kann. Und wenn man die Gelegenheit dazu bekommt oder sich selbst auch schafft, da gibt es mittlerweile wirklich hunderte von Studien zu, dann kommt man häufiger in den Flow während der Arbeit, hat man mehr Arbeit zufrieden, hat man mehr Engagement, wird man auch besser bewertet von anderen Menschen auf verschiedenen Leistungsaspekten und empfindet sein Tun letztlich auch als sinnstiftender. Das ist also wirklich, glaube ich, einer der am besten erforschten Aspekte in der positiven Psychologie.
0: Und gibt es noch andere Anwendungsbeispiele? Also du hattest es jetzt schon so gesagt, also wirklich gucken, was ist der Kontext, wo ich meine Stärken gut einbringen kann. Gibt es noch so typische Anwendungsfelder der positiven Psychologie im
1: Businessalltag? alltag ja, Ich mache mal eben kurz, damit die Leute sich ein bisschen orientieren können. Wir haben das sogenannte PERMA-Akronym. Also wenn, wenn man gefragt wird, womit beschäftigen sich positive Psychologen, dann sagen die schnell perma es funktioniert leider nur auf Englisch. P steht für positive Emotionen. E steht für Engagement, Engagement. Es funktioniert auf Deutsch. R steht für Relationships, also die Frage, wann unter welchen Bedingungen Beziehungen gelingen, ne, im Privaten wie auf der Arbeit. Das M steht auf Englisch für Meaning, ne, das Thema Sinn erleben, haben wir schon ein bisschen diskutiert. Und das A am Ende steht für, manchmal sagt man entweder Achievement oder Accomplishment, also zum Beispiel die Frage, wie können wir Menschen dabei helfen, ihre Ziele zu erreichen? Aber auch so die Frage, was sind zum Beispiel überhaupt mir gemäße Ziele? Das ist ja auch eine ganz wichtige Frage. Ne? So, und eine Sache, um jetzt mal was rauszupicken beim Buchstaben P, die aus meiner Sicht gerade hier in Deutschland total untergeht, ist, positive Emotionen sind kein Selbstzweck. Also Glück, Zufriedenheit, Optimismus die, die fühlen sich sozusagen gut an, deswegen nennen wir sie ja auch positive Emotionen, obwohl natürlich auch Ärger und, und Trauer und Angst für etwas gut sind. Aber Ärger, Trauer und, und Angst fühlen sich halt nicht gut an, deswegen sagen wir, positive Emotionen sind halt ne, Freude, zufrieden und so weiter. Aber evolutionär bedingt haben alle Emotionen einen relativ eindeutigen Zweck. Ne? Wenn du jetzt in die Fußgängerzone gehst und 100 Leute fragst, wofür ist Angst gut? Also im Sinne von, wofür ist das nützlich? Dann werden wahrscheinlich 98, 99 Prozent der Leute eine vernünftige Antwort geben. Nämlich soll mich ja halt irgendwie vor Schaden bewahren. Ne? Das Gleiche wäre mit Trauer und Wut. Also da haben die Leute relativ gut verstanden, nicht nur was ist es, sondern auch wo, wozu ist es gut, wozu ist es adaptiv. Aber fragt die Leute mal, wozu ist Glück gut, wozu ist Zufriedenheit gut? Die meisten Leute werden vermutlich sagen, na, es fühlt sich halt irgendwie gut an, aber das ist keine vollständige Antwort, weil der Evolution das erstmal total egal ist. Und jetzt in aller Kürze, wenn die Leute sich einlesen wollen, es gibt die wunderbare Broaden and Build Theorie der positiven Emotionen von Barbara Fredrickson. Wo sie sehr akribisch nachweist, dass positive Emotionen unter anderem erstmal so etwas wie ein Energiespender sind, und zwar Energie, die ich unspezifisch quasi in die Zukunft ausgeben kann, während negative Emotionen immer sehr Vergangenheits- und sehr, sehr bewältigungsorientiert sind. Und das nächste, was wir sehen können, ist, dass positive Emotionen unseren Handlungs- und Wahrnehmungsradius erweitern. Also wir denken bei guter Laune tatsächlich strukturell ein bisschen anders als bei schlechter Laune. Zum Beispiel führt gute Laune dazu, also gute Laune jetzt auch im ganz Sinne, dass wir eher auf Zusammenhänge zwischen Daten achten und nicht so sehr auf die einzelnen Datenpunkte. Man könnte also sagen, Leute bei guter Laune sehen eher das höhere Muster, die sehen eher den Wald. Und Leute bei schlechter Laune fokussieren eher auf den einzelnen Baum, auf den einzelnen Stimulus. Wir wissen mittlerweile auch, dass Leute bei positiver Stimmung in der Regel abseitigere und kreativere Ideen entwickeln. Schlechte Laune, Angst äh, setzt auch Energie frei, hat aber immer einen sehr fokussierenden Effekt. Also irgendetwas stört und ich fokussiere jetzt meine Aufmerksamkeit so lange dorthin, bis das beseitigt ist. Und positive Emotionen haben immer diesen eher äh, verbreitenden, vergrößernden, defokussierenden Effekt. Und das kannst du jetzt sehr schnell auch mal spielen in Richtung ne, zum Beispiel Strategie, Kreativität im Unternehmen. Also Brainstorming, wenn alle Leute vorher irgendwie am Abhalsen sind, weil irgendwas Dummes vorher passiert ist, das kannst du gleich sein lassen. Ne? Und deswegen äh, sage ich allen Führungskräften gerne, ihr habt auch eine, eine emotionale Verantwortung für das Unternehmen, weil wir, wir kennen ja auch diesen Aspekt der emotionalen Ansteckung. Und da wissen wir mittlerweile sehr gut, dass Führungskräfte sozusagen auch, auch emotional einen größeren Impact auf ihre Mitarbeiter haben als umgekehrt. Also du hast wirklich nicht nur Verantwortung für, keine Ahnung, Regeln, Strukturen und Prozesse, sondern du qua deiner Führungsrolle hast auch eine emotionale Verantwortung. Und die emotionale Verantwortung wiederum bestimmt ein Stück weit, wie leistungsfähig die Menschen sind. Letzter Gedanke, sorry, lange Antwort, ist mir aber ein total wichtiges Thema, damit das total nicht so, ja. so waschi anhört du hast diese, diese äh, ja, emotionale Verantwortung und die macht wiederum etwas mit den, mit den Fähigkeiten der Menschen in der, in der Organisation. Und je eher du dich dieser Tatsache bewusst wirst, Desto, desto mehr weißt du wiederum auch, da bin ich wieder ganz am Anfang. Führung ist eigentlich erstmal erst äh, Beziehungsmanagement und nicht so sehr die, äh, die, die, die Strukturierung von Aufgaben. Ne? Also, und das ist, glaube ich, gerade etwas, was viel so in der, in der deutschen Führungslandschaft, die ja immer noch so sehr so ingenieurwissenschaftlich geprägt ist, überhaupt noch nicht angekommen ist. Ne?
0: Total interessant, also ganz, ganz viele Punkte. Du hast jetzt auch noch ein neues Buch geschrieben, Management Coaching und positive Psychologie, wo du so beides zusammenbringst. Kannst du da nochmal einen Einblick geben? Also was zeichnet jetzt sozusagen Coaching mit dem
1: Fokus positive Psychologie aus? Ja, äh, unter anderem so ein Thema wie gerade, ne? also dass man mit... Führungskräften zum Beispiel auch mal daran arbeitet, dass sie lernen, sich selbst im ja durchaus stressigen Führungsalltag, das haben wir ja eben schon ein paar mal berührt, dass es eben auch eine Bürde ist, sich sozusagen selbst wieder zu neutralisieren, also im Grunde Emotionsmanagement zu betreiben. Und da gibt es durchaus Interventionen, die man im Coaching halt einüben kann, Ganz grundsätzlich ist das Thema, auch das haben wir ja heute berührt, Stärkenorientierung eine, eine wichtige Baustelle, um es mal so auszudrücken. Also was sind eigentlich meine eigenen Stärken als Führungskraft und wie kann ich sozusagen meinen eigenen Führungsstil stärkenorientiert weiterentwickeln? Das ist eine ganz wichtige Frage. Aber natürlich auch, wie kann ich immer besser darin werden, die Stärken meiner Mitarbeiter zu erkennen? Und dann, und auch das haben wir heute schon besprochen, durch Loslassen den Mitarbeitern zu ermöglichen, ihren eigenen Arbeitsalltag immer weiter so zu entwickeln, dass sie selbst auch immer mehr in ihre Stärken hineinwachsen. Das sind so typische Themen, die, die ein, ich glaube, positiver Psychologe sehr stark bespielen würde. Ich habe in dem Buch mich ja auch ein paar Seiten mit der Frage beschäftigt, ist jetzt positive Psychologie schon so groß und so wichtig, dass man davon sprechen könnte, dass es sowas wie Positive Psychology Coaching gibt? Meine Antwort in dem Buch ist nein. Also das ist noch nicht wichtig und, und breit genug, als dass man das als einen eigenen Stil bezeichnen könnte. Aber ich glaube, dass tatsächlich jeder Mensch, egal ob er jetzt vorher irgendwie systemisch ausgebildet war oder Transaktionsanalyse oder Schlag nicht tot, dass die Leute durchaus äh, Interventionen und auch bestimmte Haltungen aus der positiven Psychologie entlehnen können, um den eigenen äh, Methodenkoffer so ein bisschen zu vervollständigen. Das geht auf jeden Fall. Und was, glaube ich, auch geht, das ist vielleicht auch noch eine Sache, die so ein bisschen differenzierend wirkt. Ich glaube, dass es in der positiven Psychologie und da auch dann im Coaching etwas weniger stark darum geht, ganz konkrete Probleme und Anliegen zu lösen. Wenn du zum ersten Mal eine Coaching-Ausbildung machst oder wenn du so ein Einsteigerbuch liest, dann wird der ja häufig relativ stark eingeschärft. Ne? Coaching ist ein zielorientierter Prozess. Und du musst erstmal das Ziel ganz genau herausarbeiten und wenn du das Ziel herausgearbeitet hast, dann kannst du eine Interventionsstrategie entwerfen und dann wird alles gut. Also auch wieder sehr schwarz-weiß ausgedrückt. Und äh, positive Psychologen würden sagen, na, das ist mit Sicherheit nicht verkehrt. Aber wir wissen unter anderem übrigens auch aus der Broaden and Build Theory, die ich ja eben schon mal ins Feld geworfen habe, wenn wir sozusagen eher daran arbeiten, das allgemeine Wohlbefinden, die allgemeine Selbstwirksamkeit, die allgemeine Zuversicht einer Person zu stärken, quasi so wie eine Art Breitenwirkung, dann wird die Person auf Basis dessen wahrscheinlich in der Lage sein, ihre Probleme wunderbar demnächst auch von selbst zu lösen, ohne dass sie da irgendwie einen, einen Coach braucht. Also ich glaube, die positive Psychologie sagt, stärke einfach viel, viel breiter die Kompetenz der Person, die Zuversicht, die Selbstwirksamkeit und fokussiere dich nicht so sehr auf abgegrenzte Probleme. Weil wenn du das Erste gut machst, dann ähm, findet die Person mit großer Wahrscheinlichkeit auch von alleine nichts weiter und dann machst du dich als Coach auch schneller überflüssig, was ich übrigens für ein wichtiges Ziel halte.
0: Absolut, ja, kann ich absolut teilen und auch das, was du gesagt hast, also dieser sehr standardisierte Prozessziel und dann Intervention, jeder, der, glaube ich, schon mal wirklich Coachings gemacht hat, weiß, dass das häufig ein Problem, ja manchmal das Ziel erstmal gar nicht so klar ist, beziehungsweise die, der Auftrag ist dann häufig doch nochmal ein anderer. Also das, dieses Buch wirklich sehr, sehr empfehlenswert, wenn man als Coach arbeitet, aber gleichzeitig übrigens auch als Führungskraft. Weil ich glaube, da kann man auch wieder, auch wenn man nicht als Führungskraft Coach per se sein sollte, aber bestimmt die eine oder andere Technik oder allein das, was du gesagt hast, worauf ich eigentlich den Fokus lege, stärken, stärken, Zuversicht stärken, ist, glaube ich, für Führung genauso essentiell. Ja, und vielleicht noch ein
1: Gedanke danach. Ich habe ja speziell jetzt für das Buch auch die Zielgruppe so ein bisschen auf oder, oder die Anliegen auf, auf Führungskräfte-Coaching eingegrenzt und zwar durchaus auch auf höhere Führungskräfte. Das hat zum einen damit zu tun, dass einfach das ist, was ich in den letzten Jahren äh, vor allen Dingen in meiner Praxis mache, aber auch tatsächlich die Bewandtnis, und wir, wir haben ja eben schon mal auch so ein bisschen über Spannungsfelder und Dilemmata und so weiter gesprochen. Je höher und exponierter eine Führungskraft ist, desto eher wird sie mit dem konfrontiert, was wir in der Forschung wicked problems nennen. Ne? Also Probleme, für die es gar keine einzeln gute Lösung gibt, sondern nur Entscheidungen, die du zu treffen hast, wo völlig klar ist, wenn ich mich so entscheide, habe ich ein paar neue Probleme. Also ich habe, ich habe nicht Probleme beseitigt, sondern ich entscheide mich in eine Richtung zu gehen und weiß genau, diese Entscheidung bringt neue Probleme. Und das ist aus meiner Sicht etwas, was sehr kennzeichnend ist für die Tätigkeit von gerade höheren Führungskräften, und gerade vor dem Hintergrund finde ich die Interventionen aus der positiven Psychologie sehr hilfreich, weil von vornherein klar ist, lieber Klient, vielleicht geht es ja gar nicht so sehr darum, dass wir hier ganz konkrete Probleme lösen, sondern eher dir Zuversicht zu vermitteln und Selbstwirksamkeit dass du mit deinen Entscheidungen gut leben kannst, dass du die auch gut zu deinen Mitarbeitern transportieren kannst und dass du einfach so weit gestärkt bist, dass du weiterarbeiten kannst, no matter what. Also wirklich eher auf allgemeine Lösungskompetenzen abzielen und nicht so sehr auf das eigentliche Problem, weil das wird der Realität von Top-Managern sowieso nicht gerecht.
0: Mhm. Sehr, sehr guter Punkt. Und auch diese Wicked Problems, Gunter Schmidt sagt ja auch immer so schön, in Dilemmasituationen situationen gibt es nur zweitbeste Lösungen. Und genau das zu erkennen und trotzdem zuversichtlich und mutig die Entscheidung treffen zu können, er, glaube ich, ist viel wichtiger der Fokus, als wie du sagst, dieses eine Problem dann zu lösen. Nico, ich könnte noch stundenlang, ehrlich gesagt, mit dir weitersprechen. Ich finde es wahnsinnig bereichernd, gleichzeitig mit, mit Blick auf die Uhr. Du hast noch, ähm, das würde ich noch gern wissen, gerade ein sehr besonderes Buch geschrieben, nämlich über Metal-Fans. Magst du uns da nochmal einen kurzen Einblick bringen, woher kam es? Und vielleicht gibt es auch da das eine oder andere, was wir vielleicht von, von Metal-Fans Metal für das Thema Führung, Kommunikation oder auch positive Psychologie lernen können.
1: Ja, ich überlege immer noch, wo da die Verbindung ist. Also er erklären lässt sich das erstmal durch den Aspekt, dass ich einfach selbst Hardcore-Metal-Fan bin und auch schon seit 30 Jahren. Also ich sehe vielleicht von der Optik nicht immer so aus, aber in der Seele und im Herzen ist das schon sehr stark angelegt. Und ich betreibe auch seit, gerade hatten wir vierten Geburtstag, ein, eine Facebook-Gruppe oder so eine Facebook-Seite ist das, glaube ich, eher das Ministerium für Schwermetall. Da sind mittlerweile auch immer so 46.000 Leute drin. Also auch da bin ich wahrscheinlich so ein kleiner Metal-Micro-Influencer. Und ich habe wirklich das Glück gehabt, dass ein Verlag mich darauf angesprochen hat. Vor ein paar Jahren ist mal eine Studie sehr steil gegangen und die wurde dann eben nicht nur im Metal-Hammer zitiert, sondern die hat es dann auch irgendwie wahrscheinlich in die Bild und in, in Zeit online geschafft, wo Forscher herausgearbeitet hatten, dass Metal-Fans in der Mitte des Lebens, wo ich jetzt auch bin, also ich werde bald 44, glücklicher sind als die meisten Normalos. Und das hat halt damals sehr stark eingeschlagen, weil man natürlich irgendwie eher so die, die düstere, aggressive Musik im, im Hinterkopf hatte und auch irgendwie, das waren früher alles mal Problemkinder mit Alkoholproblemen. Und dass ausgerechnet solche Leute halt in der Mitte des Lebens glücklicher sein sollten, als die, die früher Ballermann-Musik gehört haben oder so, das war natürlich ein gefundenes Fressen für die Presse. Und aus diesem Impetus heraus ist dann die Idee entstanden, kann man nicht mal ein Buch schreiben quasi über die, ja, über die Psychologie des gemeinen Metalheads. Ne? Was bringt ihn zum Ticken? Was machen wir mit der Musik? Was macht die Musik mit uns? wie hilft Metal dabei, den Fans ein gutes Leben zu führen. Und das ist jetzt quasi auch so ein bisschen der, der Kern dieses Buches. Also gar nicht so sehr die Musik an sich, das ist im Weiten, sondern wirklich die Hintergrundmusik und auch nicht die Geschichte des Metal, da gibt es schon ganz viel, auch nicht so Also wenn man erstmal anfängt zu graben, es gibt da schon ganz viel, es gibt Bücher über... Gender-Themen im Metal, es gibt Bücher über die Metal-Szene in der DDR, im Iran und schlag mich tot. Aber interessanterweise wirklich so mal, mal reinzoomen auf das Individuum, auf die Psyche. Das gab es noch nicht und die Marktlücke darf ich jetzt sozusagen füllen. Ähm, ob der Normalo wirklich was daraus lernen kann, weiß ich noch gar nicht weil ich mittlerweile schon das Gefühl habe, dass der Metal-Fan an sich einfach ein bisschen anders in der Welt ist. Also mich fasziniert das zum Beispiel total, dass eine Musik, wobei anderen Menschen sich nach drei Minuten die, die Zehennägel hochklappen, weil die das so aggressiv und so atonal finden, dass es einfach Menschen da draußen gibt, die genau sagen, also ich brauche genau diesen Krach, und der macht mich ruhig, der macht meinen Körper ruhig, der macht meine Seele ruhig, der macht meinen Kopf klar. Das ist nämlich genau das, was viele Menschen ähm, beschreiben. Und ich finde es einfach faszinierend, dass es einen kleinen Teil der Bevölkerung, und es ist ja wirklich ein kleinerer Teil, also es gibt ja einen Grund, warum jetzt nicht irgendwie acht von zehn Leuten Metal hören, sondern vielleicht nur einer von zehn, aber es gibt eben einen Teil da draußen, und die sagen, genau diese Aggressivität und diese Düsternis und diese Helliness, genau die brauche ich eigentlich für meinen Seelenfrieden. Das finde ich kolossal interessant. Und um, um solche Themen geht es dann halt in dem Buch. Ne?
0: Mhm.
1: Sehr interessant. Also jeder, der sich da
0: angesprochen gefühlt hat, auch das, wann kommt's?
1: Wenn alles gut läuft, 14.06. Ja, 14.06. Ja, genau.
0: Man muss ja immer dazu sagen, wenn alles gut läuft. <lacht> ich kenne das selbst bei den Büchern, da kann sich mal das eine oder andere so ein bisschen verzögern, aber 14.06. Du kennst vielleicht am Schluss gibt es immer noch so ein paar Schlussstatements, äh, wo ich dich bitten würde, den Satz zu vollenden. Äh, kann kurz sein, kann auch ein bisschen länger sein. Und ja, zwar der Satz.
1: sind nicht meine Stärke. Das, das merkt <lacht> jeder, der mit mir einen Podcast führt, aber. Da Aber dafür. Meine, meine professorale Ader irgendwie doch wieder durch. <lacht> Aber dafür sehr wertvoll.
0: Erfolg ist für mich.
1: Ei, äh, ganz ehrlich, ich würde mich total freuen, wenn eins von meinen Büchern mal auch sagen wir, so kommerziell so erfolgreich wird, dass ich echt sagen kann, ich kann von diesem Autorendasein leben. Also wenn ich diese Leidenschaft mit mit einer gewissen finanziellen Sicherheit in Einklang bringen könnte. Das wäre für meinen Seelenfrieden was, was sehr, sehr schön ist. Das wäre für mich Erfolg, definitiv. Mhm. Wenn du nicht als freischaffender Unruhestifter,
0: so wie du dich selbst bezeichnet hast, arbeiten würdest, was würdest du dann machen?
1: Ja, fairerweise, ich bin ja, also was ist heute für ein Datum? 5. März, 6. März? Ich habe gerade den Überblick verloren. Also ich war bis Ende März noch nicht freischaffender Unruhestifter, sondern ich war bis Ende Februar Angestellter, Hochschullehrer und Professor und habe das gerade an ACTA gelegt. Ähm, ich, ich kann die Frage total schwer beantworten, weil das, was ich gerade tue, mich total glücklich macht. Ich bin... Ich habe hab ein relativ einfaches Leben in dem Sinne, dass ich sage, ich habe meine Familie, das macht mich glücklich. Ich habe bestimmte Arbeit, das macht mich glücklich. Und wenn ich sozusagen nichts zu tun habe, dann fange ich an zu schreiben. Und manchmal, das ist, das ist total intrinsisch. Manchmal wird ein Artikel draus, manchmal wird eine Buchidee draus. Und Sport quetsche ich so rein, das ist, damit ich nicht irgendwie auseinandergehe jetzt in der Midlife-Crisis. Also das Einzige, was mir fehlt in meinem Leben überhaupt, ist so selbst Musik machen. Das, das habe ich seit ein paar Jahren nicht mehr reingekriegt. Von daher würde ich wahrscheinlich gar nicht groß irgendwas, irgendwas anders machen wollen, sondern im Grunde hat das ein bisschen zu tun mit der ersten Frage. Also wenn ich noch besser nur von den Büchern leben könnte würde ich wahrscheinlich weniger Vorträge halten und noch mehr schreiben und äh, könnte davon hier die Hypothek bezahlen. Äh, aber grundlegend was anders machen, außer von so, so, so ein paar Rockstar-Fantasien, habe ich gar nicht, ist alles gut.
0: Mhm, das ist doch auch wirklich schön. Ich, ich würde fast das als Schlussstatement stehen lassen, aber gibt es denn von deiner Seite noch irgendwas, was du sagst, das ist noch ungesagt, das möchtest du nochmal
1: betonen? Nee, wir waren ja auch ziemlich lange unterwegs. Also nee, überhaupt nicht. Das war ein schönes, umfangreiches Gespräch. Sorry für die langen Antworten und äh, vielen Dank dafür.
0: Nico, ich sag danke. Und diese umfangreichen Antworten, die waren, da war wahnsinnig viel dabei, viele, viele Gold Nuggets. Insofern an alle, die sich sagen, das fand ich richtig gut, da würde ich gerne tiefer reinschauen. In den Show Notes findet ihr auch nochmal die ganzen Infos zu Nico, auch zu der Autorenseite. Wer sagt, er würde gerne nochmal in die Bücher reinschauen. Freue ich mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist im No Leadership Podcast. Nico, vielen lieben Dank für deine Zeit und für deine Erkenntnisse.
1: Sehr, sehr gerne. Alles Gute.
0: Das war der No-Leadership-Podcast. Kein Bullshit, keine Heilsversprechen, sondern echte Inspiration, Impulse und Real Talk zu den Themen Führung und Kommunikation der digitalen Ära und neuen Arbeitswelt. Wenn es dir gefallen hat, dann abonniere diesen Podcast gerne über iTunes, folge dem dazugehörigen YouTube-Channel von Sebastian Flügler oder empfehle ihn doch einfach jemanden, der ebenfalls an diesen Themen interessiert ist. Wenn du dich weiter mit den Themen Kommunikation und Führung beschäftigen magst, dann schau auch gerne in meine zwei Bücher. Das erste, Mitarbeiter führen in der digitalen Ära, wie man digitale Effizienz und Menschlichkeit in Zeiten von Homeoffice und New Work verbindet. Und das zweite, Kommunikation für die digitale Ära, wie wir heute miteinander reden und was dabei noch immer wichtig ist. Es gibt sie überall, wo es Bücher gibt. Ich freue mich, Dich auch das nächste Mal wieder hier begrüßen zu dürfen. Alles Liebe und bleib verbunden, Dein Sebastian Bluthorst.